0: Abschnitt 27 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sandra Schmidt Interessante Kriminalprozesse, Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 27 Die Ermordung der Medizinalrätin Molitor Teil 3 Der Gerichtshof trat schließlich in Beratung. Der Vorsitzende verkündete alsdann. Der Gerichtshof hat beschlossen, den Zeugen Kunstmaler Lenk, weil er ohne gesetzlichen Grund sein Zeugnis verweigert, aufgrund des § 69 Absatz 1 der Strafprozessordnung zu einer Geldstrafe von 50 Mark, für die ihm nicht Beitreibungsfalle drei Tage Haft zu substituieren seien, zu verurteilen. Von einer Zwangshaft aufgrund des § 69 Absatz 2 der Strafprozessordnung hat der Gerichtshof vorläufig Abstand genommen. Verteidiger? Dann bleibt eine äußerst wichtige Sache in diesem Prozess unaufgeklärt. Der Gerichtshof hat auch den Zeugen zu einer Strafe verurteilt. Es hätte doch auf alle Fälle durch Anwendung der Zwangshaft der Versuch unternommen werden müssen, den Eigensinn des Zeugen zu brechen, damit er seine Wissenschaft über einen sehr wichtigen Punkt kundgibt. Es entsteht doch die Frage, ob, wenn der Zeuge in Haft genommen worden wäre, er aussagen würde. Der Versuch hätte unternommen werden müssen. Jedenfalls bleibt die Tatsache bestehen, dass in Karlsruhe ein Mann, ein Kunstmaler und Referendar umherläuft, der sich weigert in einem Prozess, indem es sich um Leben und Tod handelt, in einer hochwichtigen Sache eine Aussage zu machen. Referendar Lenk Ich muss dem Herrn Verteidiger bemerken, dass ich nicht aus Eigensinn mein Zeugnis verweigere. Ich muss daher diesen Vorwurf zurückweisen. Ich bemerke aber außerdem, dass mich auch die Zwangshaft nicht veranlassen würde, von meinem Entschluss abzugehen. Der Gerichtshof hat bei der Beschlussfassung erwogen, dass es in den Händen des Angeklagten liegt, den Zeugen zum Sprechen zu bringen. Jedenfalls ist der Beschluss gefasst und vorläufig ist daran nichts mehr zu ändern. Nunmehr erhob sich der Angeklagte und bemerkte unter größter allgemeiner Spannung, »Ich will nicht, dass der Herr Zeuge meinetwegen bestraft wird. Ich will deshalb eine Erklärung abgeben. Ich bin nach dem Kontinent und nach Baden-Baden gereist, um meine Schwägerin Olga noch einmal zu sehen und zu sprechen, ehe ich nach Amerika zurückgehe. Die Eifersuchtsszenen in Paris sind Gegenstand der Erörterung gewesen«, meine Schwägerin Olga hat daran nicht die mindeste Schuld. Leider kann ich nicht dasselbe von mir sagen. Das ist ganz eigentümlich. Weshalb sind sie alsdann zunächst nach Frankfurt gefahren und haben sich dort einen falschen Bart und Perücke bestellt, um sich zu vermummen? Ich wollte nicht erkannt werden. Sie sind aber auch nach Baden-Baden vermummt gefahren. Ich habe schon gesagt, ich wollte nicht erkannt werden. »Wollten Sie in der vermummten Weise Ihrer Schwägerin Olga entgegentreten?« Angeklagter schwieg. »Wollten Sie Ihre Schwägerin nur sehen oder auch sprechen?« Auch sprechen. Dann lag doch die Gefahr vor, dass Ihre Schwägerin sich vor Ihnen gefürchtet hätte. Ich hätte zu rechter Zeit den Bart abgenommen. »Deshalb sandten Sie eine Depesche an sich nach London?« »Jawohl, ich konnte doch meiner Frau nicht sagen, dass ich nach dem Kontinent, bzw. nach Baden-Baden reisen wolle, um noch einmal mit meiner Schwägerin Olga zu sprechen.« »Was wollten Sie denn mit Ihrer Schwägerin Olga sprechen?« »Ich empfand das dringende Bedürfnis, noch einmal meine Schwägerin Olga zu sehen und mich mit ihr auseinanderzusetzen, um in der Lage zu sein, wieder mit meiner Frau in Frieden zu leben.« »Dann sind Sie also der Mann gewesen, den Frau von Reizenstein beobachtet hat.« »Das ist möglich.« auf welche Weise wollten Sie sich Ihrer Schwägerin Olga nähern? Ich glaubte, ich werde Gelegenheit haben, meine Schwägerin allein sprechen zu können. Haben Sie sich deshalb in der Nähe der Villa Monitor auf die Bank gesetzt? Jawohl. Sie haben alsdann wohl Ihre Schwiegermutter deshalb auf die Post bestellt, weil Sie der Ansicht waren, Sie hätten infolgedessen Gelegenheit, mit Olga zu sprechen. Jawohl. Sie geben also zu, Ihre Schwiegermutter unter dem Vorgeben der Postinspektor Graf zu sein, auf das Postamt bestellt zu haben. Jawohl. Dann können Sie uns auch vielleicht sagen, wer den Schuss abgegeben hat. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht schießen hören. Haben Sie nicht geschossen? Keineswegs. Haben Sie vielleicht die Absicht gehabt, Ihre Schwiegermutter zu erschießen? Keineswegs. Haben Sie, um schneller in den Besitz der Erbschaft zu kommen, auf Ihre Schwiegermutter geschossen? Keineswegs. »Weshalb sind Sie aber, wenn Ihr Gewissen rein war, mit so großer Eile am selben Abend nach London zurückgereist? Ich wurde doch allgemein beobachtet. Ich sah also ein, dass meine Bemühungen, meine Schwägerin zu sprechen, nutzlos waren. Weshalb haben Sie sich denn nicht früher erklärt? Ihre Untersuchungshaft wäre doch wesentlich abgekürzt worden. Ich wollte nicht, dass meine Frau erfährt, dass ich meiner Schwägerin wegen nach Baden-Baden gefahren war. Wenn Sie gesprochen hätten, dann hätten Sie zumindest den Selbstmord Ihrer Frau verhindert.« Wenn ich alles so ruhig überlegt hätte, wie heute, dann würde ich es getan haben. Als ihre Frau sie zum letzten Male im Gefängnis besuchte, dann muss sie aus ihren Erzählungen offenbar die Überzeugung gewonnen haben, dass sie der Mörder ihrer Mutter seien. Sie hat ihnen ja auch direkt gesagt, sie könne das nicht überleben. Weshalb machten sie nicht wenigstens den Versuch, ihre Frau von dem Selbstmord zurückzuhalten? Ich habe ja schon gesagt, dass ich alles aufgeboten habe, um meine Frau vom Selbstmord zurückzuhalten. Meine Frau hat mich im Übrigen nicht für den Mörder ihrer Mutter gehalten. Sie sagte, sie könne es nicht überleben, dass unsere gesamten Familienverhältnisse vor aller Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung breitgetreten werden. Wie stimmt aber ihre Handlungsweise zu der Erhebung des Schecks in Wien? Ich habe bereits gesagt, dass ich den Scheckbetrag in einem Zustande der Bewusstlosigkeit erhoben habe. Aus welchem Grunde sandten Sie das Telegramm aus Paris an Ihre Schwiegermutter? Ich wollte, dass Olga mit meiner Schwiegermutter so schnell als möglich zurückkehrte, weil durch deren Anwesenheit unser ehelicher Friede gestört war. Dann hätte es doch näher gelegen, an ihre Schwiegermutter zu telegraphieren lass Olga sofort nach Baden-Baden kommen. Man handelt nicht immer mit ruhiger Überlegung. Weshalb haben sie hinter dem Rücken ihrer Frau ihre Mitgift im Betrage von 65.000 Mark mit nach Konstantinopel genommen? weil ich das Geld zu Spekulationszwecken verwenden wollte. Das sollte meine Frau nicht wissen. Wenn sie nicht den Mut fanden, sich ihrer Frau mündlich zu offenbaren, dann hätten sie es doch schriftlich tun können. Sie hätten alsdann jedenfalls den Selbstmord ihrer Frau verhindert. Ich befürchtete, ein solcher Brief, der doch erst durch mehrere Hände gehen muss, würde nicht befördert werden. Diese Befürchtung war vollständig grundlos. Es ist auch kaum glaubhaft, dass dieser Umstand Sie von einem solchen Schreiben abgehalten hat. Sie sind von allen Seiten als ein intelligenter, geistbegabter Mensch geschildert worden. Sie sind Universitätsprofessor gewesen und sind Rechtsanwalt. Wenn man dies alles erwägt, Angeklagter, so erscheint Ihre ganze Handlungsweise schwer erklärlich. Angeklagter schwieg. Staatsanwalt, weshalb haben Sie nicht an Ihre Schwägerin eine Karte geschrieben? in der sie sie um eine Unterredung ersuchten. Das wäre doch bedeutend besser gewesen, als ihre Schwiegermutter fälschlich nach dem Postamt zu bestellen. Ich befand mich in geistig anormalem Zustande. Verteidiger? Es ist hervorgehoben worden, dass zwischen meinem und dem Verteidigungssystem des Angeklagten ein Unterschied besteht. Ich bemerke, dass ich nur nach meinen Informationen handeln konnte. Nachdem ich die Verteidigung übernommen hatte, sagte ich zum Angeklagten, ich kann nicht wissen, ob Sie der Täter sind. Das müssen Sie aber wissen. Sie sind Jurist und Rechtsanwalt. Sie werden mithin wissen, was Sie mir für Informationen zu geben haben. Der Angeklagte versetzte Halten Sie mich meinetwegen für den Täter, ich gebe keine weitere Erklärung. Alsdann erbat sich Referendar Lenk das Wort. Wollen Sie jetzt Zeugnis ablegen? Teilweise. Was wollen Sie sagen? Ich will sagen, dass Hau sich allerdings in einer hochgradigen seelischen Depression befunden hat. Im Übrigen stimmen seine heutigen Angaben nicht mit denen, die er mir gemacht hat. Der Angeklagte hat mir Mitteilung gemacht, die einen Schluss auf die Tat zulassen. Im Übrigen verweigere ich die Aussage. Es wurde alsdann nochmals Fräulein Olga Molitor hervorgerufen. Sie haben gehört, Fräulein Molitor, was der Angeklagte gesagt hat. Was sagen Sie dazu? »Ich hatte bisher keine Ahnung von alledem.« »Halten Sie es für möglich, dass der Angeklagte von London nach Baden-Baden gekommen ist, lediglich um noch einmal Sie zu sehen und zu sprechen?« »Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.« »Hätten Sie denn den Angeklagten, wenn er sich Ihnen mit einem falschen Bart genähert hätte, erkannt?« »Es ist möglich.« »Wenn der Angeklagte sich Ihnen offenbart hätte, was würden Sie dazu gesagt haben?« ich hätte ihm gesagt er solle zu seiner frau zurückgehen staatsanwalt und verteidiger erklärten hierauf auf jede weitere zeugenvernehmung zu verzichten geheimer hofrat professor dr hoche freiburg der angeklagte war ein frühreifer jüngling der sehr verschlossen war er habe als er fast noch im knabenalter war ein sehr ausschweifendes leben geführt und sich dadurch eine böse krankheit zugezogen er habe später an kopfschmerz und schlaflosigkeit gelitten Andererseits habe er ein ausgezeichnetes Gedächtnis. In der Verhandlung habe er eine staunenswerte Ruhe und Schlagfertigkeit an den Tag gelegt. Dem Angeklagten wäre es, Vermöge seiner großen Intelligenz und Energie, ein leichtes gewesen, etwa vorhandene geistige Abnormitäten zu überwinden. Er könne sein Gutachten dahin zusammenfassen. Der Angeklagte habe sich am 6. November 1906 nicht in einem Zustande der Bewusstlosigkeit oder Geistesstörung befunden wodurch seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Professor Dr. Aschaffenburg Köln. Der Angeklagte habe ihm erklärt, er habe die Tat nicht begangen. Es sei ihm nicht einmal bekannt gewesen, daß seine Schwiegermutter tot sei. Er habe kein pathologisches Moment an dem Angeklagten wahrgenommen. Dagegen sei der Angeklagte ein durch und durch psychopathischer Mensch. Er komme ebenfalls zu dem Schluss, Der Angeklagte habe sich am 6. November 1906 nicht in einem Zustande der Bewusstlosigkeit oder Geistesstörung befunden, die seine freie Willensbestimmung ausschloss. Unter allgemeiner Spannung wurde der Diener Paul Wieland als Zeuge in den Saal gerufen. Er war ein schlanker, großer junger Mann von 21 Jahren. Er machte einen sehr harmlosen und vertrauenswürdigen Eindruck. Der Verteidiger protestierte gegen die Vorvereidigung des Zeugen. Wenn der Angeklagte auch sagt, er sei der Meinung, dass Wieland als Täter nicht in Betracht komme, so sei doch ein leiser Verdacht der Täterschaft nicht ausgeschlossen. Staatsanwalt. Es ist bisher auch nicht der geringste Schimmer eines Verdachts der Täterschaft gegen den Zeugen zutage getreten. Es liegt mithin keinerlei Grund zur Aussetzung der Vereidigung vor. Angeklagter: Ich habe gegen die Vereidigung des Zeugen nichts einzuwenden. Der Gerichtshof beschloss, die Vereidigung auszusetzen. Der Zeuge erklärte alsdann auf Befragen des Vorsitzenden, er sei in der Frankfurter Dienerschule ausgebildet worden. Am 20. Oktober 1906 sei er bei Frau Molitor in Stellung getreten. Es könne sein, dass er sich etwas ungeschickt angestellt habe. Es sei seine erste Stellung gewesen. Frau Molitor sei deshalb oftmals erzürnt gegen ihn gewesen. Er habe sich aus diesem Anlass mit Frau Molitor überworfen. Am Sonntag vor dem Morde habe er um Urlaub gebeten, unter dem Vorgeben, in die Kirche gehen zu wollen. Er sei aber anstattdessen zu dem Stellenvermittler Langgut gegangen und habe diesen gebeten, ihm eine andere Stellung zu verschaffen. Er habe zu Langgut gesagt, der Frau Molitor könne man nichts recht machen. Sie sei verrückt, habe er gesagt. Er habe allerdings gesagt, Frau Molitor nehme ihre Diener stets aus der Frankfurter Dienerschule, von anderer Seite erhalte sie überhaupt keine Diener vorsitzender waren sie mit dem essen zufrieden mit dem essen war ich sehr zufrieden der zeuge bekundete im weiteren auf befragen am 6. november 1906, nachmittags gegen halb sechs uhr habe er verschiedene gepäckstücke nach dem bahnhof zu tragen Alsdann habe er verschiedene einkäufe besorgt kurz nach sechs uhr habe er in der nähe der lindenstoffel eine anzahl leute stehen sehen Diener frank der ihm begegnete sagte ihm auf seine Frage, was da los sei, es sei soeben eine alte Dame aus der Villa Molitor erschossen worden. Um nun schneller an die Mordstätte zu kommen, habe er einen Staketenzaun überstiegen und sich dadurch seine Hosen zerrissen. Er habe sich sehr bald von der Mordstätte entfernt und sei in die Villa gegangen, weil er sich wegen seiner zerrissenen Hosen geschämt habe. Welche Kündigungsfrist war ausgemacht? Gar keine. Wann gingen sie ab? Einige Wochen nach dem Morde, als der Haushalt der Familie Molitor aufgelöst wurde. Haben Sie noch einen Anspruch an die Familie Molitor? Nein, ich bekam meinen Lohn bis 1. Januar 1907 ausgezahlt und noch zehn Mark Weihnachtsgeschenk. Wie verhielt sich der Angeklagte Ihnen gegenüber? Sehr reserviert. Wissen Sie irgendetwas über den Mord oder den Täter zu sagen? Nein, es wurde einmal gesagt, der Diener sei verhaftet. Als ich mich aber den Leuten vorstellte, schämten sie sich und liefen davon. Heiterkeit im Zuhörerraum. »Hatten Sie irgendeinen Hass gegen Frau Molitor?« »In keiner Weise. Frau Molitor war ja bisweilen etwas heftig, aber wieder sehr gut.« »Wie kam es, dass Ihre Vorladung zu dieser Verhandlung als unbestellbar zurückkam?« »Ich habe in Potsdam meine genaue Adresse angegeben. Als ich gestern in den Zeitungsberichten las, dass mein Aufenthalt nicht zu ermitteln sei,« habe ich meinen dienstherrn ich befinde mich auf dem rittergut warenbeck bei kiel in stellung gebeten dem herrn staatsanwalt meinen aufenthalt telegrafisch anzuzeigen der gerichtshof beschloss den zeugen zu vereiden freifrau von reizenstein bekundete als zeugin am 6. november 1906 sei sie gegen fünf uhr fünfzig minuten nachmittags von ihrer villa zur villa nagel gegangen um einen brief in den briefkasten zu werfen als sie auf dem rückwege fast bis zu ihrer villa gelangt war sei sie frau molitor mit ihrer tochter olga begegnet hinter den damen ging in einiger entfernung ein mann mit graumeliertem vollbart der mann war mittelgroß nicht so groß wie der angeklagte auf befragen des staatsanwalts bemerkte die zeugin sie wisse nicht ob der mann in die kronprinzenstraße eingebogen oder nach der lindenstaffel gegangen sei kam ihnen der mann verdächtig vor nein der Vorsitzende hielt der Zeugin vor, dass sie beim Untersuchungsrichter gesagt habe, es war ein großer Mann. »Ich möchte lieber sagen, es war ein mittelgroßer Mann. Als sie zum Briefkasten ging, sei sie einem großen Mann mit schwarzem Spitzbart in der Kaiser Wilhelmstraße in der Nähe der Villa Nagel begegnet. Es war ein Mann von der Größe des Angeklagten. Der Mann, der hinter den Damen Molitor herging, war kleiner als der Angeklagte und hatte einen graubinierten Vollbart. Der Angeklagte gab zu, der große Mann mit dem schwarzen Spitzbart gewesen zu sein, dem die Zeugin begegnet sei. Frau Terzi? Sie sei kurz vor sechs Uhr abends in der Kaiser Wilhelmstraße in der Nähe der Villa Nagel einem großen Mann mit schwarzem Spitzbart begegnet. Der Freifrau von Reitzenstein sei sie nicht begegnet. Sie habe sie wenigstens nicht gesehen. Freifrau von Reitzenstein bemerkte, sie habe Frau Terzi gesehen. Es gelangten hierauf, Mehrere Briefe der Frau Hau an den Angeklagten zur Verlesung. In einem Briefe schreibt Frau Hau aus Baden-Baden an ihren in Bernkastel weilenden Mann, Olga habe ein Bändchen Gedichte geschrieben, sie könne aber nur schwer einen Verleger dafür finden. Es sollte im Weiteren ein Brief verlesen werden, gegen dessen Vorlesung der Angeklagte protestiert, da er reine Familienangelegenheit enthalte. Verteidiger, ich muss auf Vorlesung des Briefes bestehen. Der Angeklagte behauptet, er sei wegen eines Rendezvous mit seiner Schwägerin Olga von London nach dem Kontinent zurückgereist. Da muss er sie schon gefallen lassen, dass Briefe, die Familienangelegenheiten enthalten, verlesen werden. In einem der Briefe, die Frau Hau an ihren Mann geschrieben hat, heißt es, »Seitdem Olga Gedichte gemacht hat und keinen Verleger finden kann, stirbt sie an Größenwahn.« Als weitere derartige Briefe verlesen werden sollten, bemerkte der Angeklagte halblaut zu seinem Verteidiger. »Lassen Sie das doch, Herr Doktor, es hat doch keinen Zweck.« »Rechtsanwalt Dietz.« »Ob es Zweck hat, überlassen Sie meiner Beurteilung.« In einem ferneren Brief von Frau Hau an ihren Mann teilte die Schreiberin eine Rede mit, die ihr Olga gehalten hat. Olga habe ihr Belehrung erteilt, wie sie ihren Mann behandeln solle. »Du behandelst deinen Mann ganz falsch.« »Du musst deinen Mann eifersüchtig machen und ihm den Glauben beibringen, dass er sich nicht todsicher auf deine eheliche Treue verlassen kann. Dann wirst du ihn fester an dich ketten.« Frau Hau antwortete in humoristischer Weise und bemerkte, »Nach meiner Rückkehr wollen wir so verfahren.« In einem ferneren Briefe schrieb Frau Hau an ihren Gatten, »Olga ist ein netter kleiner Käfer. Sie ist sehr hübsch und kann sehr interessant sein.« hierauf wurde das testament der frau hau verlesen in diesem heißt es ich wünsche auf die einfachste billigste weise ohne pfarrer und ohne blumen in unauffälliger weise beerdigt zu werden ich kann die schmach die über unsere familie gebracht worden ist nicht überleben ich muß in den tod gehen ich hinterlasse zehntausend mark außer den juwelen die in der oldenburger landesbank in einer verschlossenen kassette sich befinden »Ich habe ferner ein siebentel Anteil der Villa in Baden. Meine einzige Erbin ist mein Kind. Wenn mein Mann in Not sein sollte, so soll ihn sein Kind unterstützen. Sollte mein Mann alt und erwerbsunfähig sein, so soll ihm mein Kind eine Rente von 600 Mark jährlich aussetzen, vorausgesetzt, dass sie sich in günstiger Vermögenslage befindet. Wenn mein Kind unverheiratet bleibt, so sollen ihr Vermögen meine Geschwister erben.« Das Beste wäre, das Kind käme in Pension zu meinem Schwager Bachelin. Mein Mann kann nicht Erbe meines Kindes sein. Sie kann ihm aber 10.000 Mark für eine Lebensversicherungspolice aussetzen, damit mein Mann, wenn er herauskommt, vor Not geschützt ist. Nun, Angeklagter, Sie haben erklärt, Sie sind lediglich deshalb von London nach dem Kontinent zurückgekommen, weil Sie das Bedürfnis empfanden, Ihre Schwägerin Olga noch einmal zu sehen und zu sprechen. Sie haben gesagt... Sie haben mit dieser Erklärung aus Rücksicht auf Ihre Frau zurückgehalten. Weshalb haben Sie aber auch nach dem Tode Ihrer Frau geschwiegen? Ich hatte die Absicht, die Erklärung abzugeben, und habe den Besuch des Herrn Vorsitzenden erwartet. Wäre der Herr Vorsitzende zu mir in das Gefängnis gekommen, dann hätte ich mich jedenfalls erklärt. Sie hätten sich doch aber auch dem Untersuchungsrichter, Herrn Amtsrichter Dr. Ritter, gegenüber erklären können. Dem Herrn Untersuchungsrichter gegenüber wollte ich mich nicht erklären. Dann hätten Sie sich mir vorführen lassen können. Ich erwartete von Tag zu Tag den Besuch des Herrn Vorsitzenden. Weshalb haben Sie alsdann nicht wenigstens bei Beginn der Hauptverhandlung die Erklärung abgegeben? Bei Beginn der Hauptverhandlung hatte ich meinen Entschluss geändert. Nun frage ich Sie nochmals. Haben Sie auf Ihre Schwiegermutter geschossen? Nein, ich stehe dem Morde vollständig fern. »Haben Sie irgendeinen Verdacht?« »Nein.« »Halten Sie es für möglich, dass Ihre Schwägerin Olga geschossen haben könnte?« »Das halte ich für ausgeschlossen.« »Aus welchem Grunde haben Sie auf Ihrer Rückreise nach London zwischen Calais und Dover Bart und Perücke in den Kanal geworfen?« »Weil ich Sie nicht mit nach London nehmen wollte.« »Es wurde alsdann Fräulein Olga Molitor hervorgerufen.« Fräulein Molitor, Sie haben bereits gesagt, Sie haben niemanden gesehen, sondern nur Schritte hinter sich gehört. Jawohl. Ich frage Sie nun, so leid mir das tut, hatten Sie irgendeine Ursache, Ihre Frau Mutter zu beseitigen? Nicht im Entferntesten. Hatte jemand von Ihrem Hauspersonal oder sonst jemand eine Ursache, Ihre Frau Mutter zu beseitigen oder sonst an ihr Rache zu nehmen? Das halte ich für ausgeschlossen. Die Schießsachverständigen gaben die Erklärung ab, dass der Schuss aus nächster Nähe abgegeben sein müsse. Hierauf wurde die Beweisaufnahme für geschlossen erklärt und die den Geschworenen vorzulegende Schuldfrage, die auf vorsätzliche mit Überlegung begangene Tötung lautete, verlesen. Staatsanwalt Dr. Bleicher, der hierauf das Wort zur Schuldfrage nahm, führte aus: Meine Herren Geschworenen, wenn wir die Mordtat, die uns fünf Tage lang beschäftigt hat, in einem solarschen oder tollstäuschen Roman gelesen hätten, dann würden wir gesagt haben, das ist furchtbar, aber es ist glücklicherweise nur ein Roman. Es ist ja eine bekannte Sache. Die furchtbarsten Dinge spielen sich nicht auf der Bühne, sondern im Leben ab. Genusssucht und Geldgier haben leider schon so manches Verbrechen gezeitigt. Auch im vorliegenden Falle war Genusssucht und Geldgier die Triebfeder und hat ein furchtbares Unglück über zwei hochachtbare Familien gebracht. Die 62 Jahre alte Medizinalrätin Molitor fiel, von der Schusswaffe getroffen, nachdem sie von dem Mörder in tückischster Weise in den Hinterhalt gelockt war. Die Erregung, die über diese furchtbare Tat sich der ganzen Kulturwelt bemächtigte, hatte sich noch nicht gelegt, da kam aus der Schweiz die erschütternde Nachricht, in den Wellen des Pfeffikoner Sees habe sich die Frau des Angeklagten ertränkt, weil sie die Überzeugung erlangt hatte, dass ihr Mann der Mörder ihrer Mutter war. Sie hatte erklärt, Sie könne das furchtbare Unglück nicht überleben. Der Angeklagte hatte schon einmal auf ein Mitglied der Familie Molitor, auf seine spätere Frau, geschossen. Es war das sein erstes Verbrechen, wenn auch die Tat mit Einwilligung seiner Frau geschehen war. Der Angeklagte hat in dritter Reihe ein namenloses Unglück über seinen alten Vater gebracht, der vor Schmerz einen Schlaganfall erlitten hat. Das vierte Unglück hat der Angeklagte über das einzige Kind gebracht, das der Ehe des Angeklagten entsprossen ist. Wenn auch das Kind sich in einem Alter befindet, dass es sein furchtbares Schicksal, das es betroffen, noch nicht versteht, so liegt doch die Befürchtung nahe, dass eine ungeschickte, raue Hand das Kind über sein Schicksal in späteren Jahren aufklärt. Welch furchtbares Schicksal für das Kind, zu erfahren, der Vater ein Mörder, die Mutter hat sich selbst den Tod gegeben. Dies sind die vier Verbrechen, deren sich der Angeklagte schuldig gemacht hat. Nach dem Buchstabe des Gesetzes kann der Angeklagte nur wegen des hier zur Anklage stehenden Verbrechens zur Rechenschaft gezogen werden. Wegen der drei weiteren Verbrechen hat sich der Angeklagte nur vor seinem Gewissen und dem Richterstuhle der Moral zu verantworten. Drei Vierteljahre sind seit jener furchtbaren Bluttat in der idyllischen Bäderstadt Baden-Baden verflossen. Dass die Angelegenheit erst jetzt zur Verhandlung kommt, ist nicht zu beklagen. Wir können jetzt wenigstens ohne Erregung und Leidenschaft an die Beurteilung der Sache herantreten. Ich werde versuchen, Ihnen in möglichst knapper Form den Lebenslauf des Angeklagten zu schildern. Nachdem er in Köln und Trier das Gymnasium besucht und das Abiturientenexamen gemacht, hat er in Freiburg und Berlin studiert. 1901 ging er auf ärztliches Anraten nach Ajaccio. Dies war für ihn verhängnisvoll. In Ajaccio lernte er seine Frau kennen. Da seine Schwiegermutter die eheliche Verbindung nicht zugeben wollte, wusste er seine spätere Frau zu überreden, zweitausend Mark auf ein Sparkassenbuch zu erheben und mit ihm zu entfliehen. Nachdem das Geld zu Ende war, entschloss er sich, mit seiner Frau zu sterben. Er schoss auf seine Frau mit deren Willen, verwundete sie und fand alsdann nicht den Mut, sich selbst zu erschießen. Er telegrafierte an seine Schwiegermutter und seinen Vater. Beide willigten dann in die Heirat, um die Ehre des Mädchens zu retten als dann begab sich der angeklagte mit seiner frau nach washington studierte noch sechs semester und wurde dann als außerordentlicher professor für römisches recht an die george washington universität berufen sehr bald ging er aber mit dem generalkonsul dr schönfeld nach konstantinopel ohne jedoch geschäftliche erfolge zu erzielen als er nach washington zurückkehrte wurde er rechtsanwalt in wirklichkeit fantastischer spekulant der sich schon im geiste als millionär oder gar als Milliardär sah auf diesem Wege strauchelte er. Seine Frau sagte einmal, es wäre bedeutend besser gewesen, wenn er Professor geblieben wäre. Der Staatsanwalt schilderte alsdann das ausschweifende Leben des Angeklagten in Konstantinopel, die Einlösung des Schecks in Wien und so weiter. Der Angeklagte hatte sein ganzes Vermögen und das seiner Frau fast vollständig verjubelt. Er hatte noch etwa 5000 Mark in seinem Besitz. Da kam er mit seiner Frau nach Baden-Baden. Die Frau, die ihm Gastfreundschaft gewährte, unter deren Dach er wohnte, erkor er sich zum Opfer, um in Besitz von Geld zu kommen. Er machte mit seiner Frau und seiner Schwägerin Olga eine Vergnügungsreise nach Paris. Von dort sandte er ein Telegramm mit der Unterschrift seiner Frau nach Badenbaden, in dem es hieß Komme sofort mit nächstem Zuge. Olga sehr krank. Da hatte der Angeklagte bereits seinen Mordplan gefasst. Mit nächstem Zuge sollte Frau Molitor nach Paris kommen. Wäre Frau Molitor mit nächstem Zuge gefahren, dann wäre sie in später Nachtstunde auf dem Ostbahnhofe in Paris eingetroffen. Der Ostbahnhof in Paris liegt gänzlich außerhalb des Weichbildes der Stadt. Wäre Frau Molitor mit dem nächsten Zuge nach Paris gereist, dann wäre sie höchstwahrscheinlich schon in der Hauptstadt Frankreichs ermordet worden. Frau Molitor tat dem Angeklagten nicht den Gefallen, mit dem nächsten Zuge nach Paris zu fahren. Von Paris fuhr der Angeklagte mit seiner Frau nach London um von dort nach Washington zu gehen. Da traf in London ein vom Angeklagten an sich selbst aufgegebenes Telegramm ein. Er solle sofort nach dem Kontinent zurückkommen. Er fuhr eiligst ab und ersuchte seine Frau, strengstes Stillschweigen zu bewahren, damit die Konkurrenz von seiner Reise nichts erfahre. Der Staatsanwalt schilderte im weiteren den Aufenthalt des Angeklagten in Frankfurt und alsdann die Bluttat in Baden Baden. Am Abend des vierten Verhandlungstages Da bequemte sich der Angeklagte zu einem sogenannten Geständnis. Er sei lediglich nach dem Kontinent und Baden-Baden gekommen, weil er seine Schwägerin Olga, zu der er eine leidenschaftliche Zuneigung hatte, noch einmal vor seiner Abreise nach Amerika sehen und sprechen wollte. Auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, weshalb er diese Erklärung nicht schon früher abgegeben, antwortete er, er habe es seiner Frau wegen nicht getan. Als seine Frau zu ihm ins Gefängnis kam und mit ihm eine Unterredung hatte, Da erlangte sie die Überzeugung von der Schuld ihres Mannes und ließ in ihm keinen Zweifel, dass sie in den Tod gehen werde. Der Angeklagte fühlte sich nach alledem nicht veranlasst, seiner Frau zu sagen, »Ich will dir gestehen, ich bin nicht der Mörder deiner Mutter. Ich hatte vorübergehend eine Zuneigung zu deiner Schwester Olga. Diese wollte ich noch einmal, ehe ich nach Amerika zurückreiste, sehen und sprechen.« Nachdem aber die Frau tot war, da hatte der Angeklagte doch gewiss keine Ursache mehr, länger zu schweigen. Der Angeklagte schwieg aber weiter, auch in der Hauptverhandlung. Erst am vierten Verhandlungstage, nachdem die Komödie Lenk aufgeführt war, fühlte er sich in der Abendstunde endlich veranlasst, eine Erklärung abzugeben. Der Tod seiner Frau veranlasste ihn nicht, eine Erklärung abzugeben. Aber nachdem Lenk zu 50 Mark verurteilt war, da konnte er es nicht mit ansehen, dass jemand seinetwegen verurteilt wird. Deshalb hielt er sich verpflichtet, die bekannte Erklärung zu machen. Ich frage Sie, meine Herren Geschworenen, ist es schon einmal vorgekommen, daß ein Mensch die Frechheit hat, einem Gerichtshof zuzutrauen, so etwas zu glauben? Der Angeklagte empfindet das Bedürfnis, seine Schwägerin Olga noch einmal zu sehen und zu sprechen. Dann sollte man annehmen, der Angeklagte würde so schnell als möglich nach Baden-Baden reisen. Er reiste aber zunächst nach Frankfurt am Main. Dort blieb er mehrere Tage, besuchte Verwandte und fragte den Portier des Hotels Englischer Hof ob er ihm schöne weiber nachweisen könne das tut ein mann der in höchster leidenschaft für ein hochachtbares mädchen schwärmt ein solcher mann tritt nachdem der Schuss gefallen ist ohne seine schwägerin gesprochen zu haben mit größter eile die rückreise nach london an und wirft bart und perücke in den kanal so handelt nicht ein schwärmerischer liebhaber so handelt nur ein mörder niemand anders als der angeklagte hat den mord begangen »Lediglich der Angeklagte kann in Betracht kommen.« Der Staatsanwalt führte diesen Gedanken noch weiter aus und schloss, »Sorgen Sie dafür, meine Herren Geschworenen, dass die furchtbare Mordtat nicht ungesühnt bleibt. Ich gebe mich der festen Hoffnung hin, dass Sie die Schuldfrage in vollem Umfange bejahen werden.« Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Dietz »Meine Herren Geschworenen, ich verkenne nicht den Ernst der Sachlage.« »Auch ich halte es für wünschenswert, ein solch furchtbares Verbrechen zu sühnen. Allein dies Verbrechen wird zu meinem großen Bedauern ungesühnt bleiben, und zwar einfach deshalb, weil der Täter nicht festgestellt ist. Fräulein Olga Molitor hat die Überzeugung geäußert, dass der Mann, der hinter ihnen herging, der Mörder war. Dieser Mann war jedoch nach der Überzeugung der Frau von Reizenstein nicht der Angeklagte, sondern ein ganz anderer.« Man hat aber zufällig den Angeklagten gegriffen, weil dieser sich vermummt hatte, und zwar in einer Weise, dass alle, die ihn sahen, über ihn lachten. So wie der Angeklagte handelt aber kein Mörder. Der Angeklagte hat vorher, ganz offen, mehrere Tage in Frankfurt im Hotel Englischer Hof gewohnt und mit vielen Bekannten verkehrt. Er hat sich ganz offen einen falschen Bart und eine Perücke machen lassen und ist in dieser Vermummung nach Baden-Baden gefahren. Sie haben gehört, dass der Angeklagte aller Welt aufgefallen ist. Eine gewisse Leidenschaft macht nicht nur Menschen zu Hyänen, sondern auch Rechtsanwälte zu Eseln. Heiterkeit im Zuhörerraum Und weshalb sollte der Angeklagte den furchtbaren Mord begangen haben? Nur weil er dadurch schneller sich in den Besitz des Erbteils seiner Frau von 75.000 Mark setzen wollte? Meine Herren Geschworenen, der Angeklagte war Rechtsanwalt in Washington. Die Verteidigung in einem größeren Prozess in Amerika hätte dem Angeklagten 75.000 Mark eingebracht. Man kann deshalb nicht annehmen, dass der Angeklagte nach dem Kontinent zurückkommen wird, um sich zu vermummen und seine Schwiegermutter zu erschießen, um schneller in den Besitz von 75.000 Mark zu kommen. Man hat einen Menschen gegriffen. Man stellt ihn vor Gericht, verurteilt ihn und köpft ihn. Damit ist die Sache erledigt. Das ist doch aber kein gangbarer Weg. »So wird in einem Kulturstaat nicht verfahren. Man hat versucht, durch Pressartikel die öffentliche Meinung gegen den Angeklagten zu beeinflussen. Die Presse ist eine Großmacht. Es ist höchst erfreulich, dass die Vertreter der Presse ihre Macht nicht missbrauchen, dass sie nicht käuflich sind, sondern nach ihrer freien Überzeugung ein Urteil abgeben. Ich erwarte von Ihnen, meine Herren Geschworenen, dass Sie nicht einen Menschen zum Tode verurteilen, dessen Schuld nicht nachgewiesen ist.« Die Tatsache ist nicht aus der Welt zu schaffen, dass zwei verdächtige Männer gesehen worden sind. Die Verhandlung erinnert an den Roman Sherlock Holmes. Es ist aber nicht angänglich, einen Menschen zum Tode zu verurteilen, ohne dass man ihm die Tat nachgewiesen hat. Die ganze Handlungsweise des Angeklagten spricht dagegen. Es ist gesagt worden, wenn die Geschworenen einen Freispruch fällen, dann haben sie dem Schwurgericht das Todesurteil gesprochen. Diese Bemerkung kann und darf sie nicht beeinflussen. »Wenn sie die gesamten Umstände in Betracht ziehen, dann werden sie, davon bin ich überzeugt, zu einem nicht schuldig kommen.« Nach eingehender Rechtsbelehrung zogen sich die Geschworenen in später Nachtstunde zur Beratung zurück. Während der Plädoyers spielten sich vor dem Gerichtsgebäude die ärgsten Skandalszenen ab. Ein vieltausendköpfiges Publikum machte unter Johlen, Pfeifen und Schreien den Versuch mit Gewalt in den Gerichtssaal, der ohnedies in geradezu beängstigender Weise überfüllt war, zu gelangen. Die zahlreichen Schutzleute und Gendarmen waren bemüht, mit blank gezogenem Säbel das Publikum zurückzudrängen. Sie waren aber diesem Ansturm gegenüber machtlos. Sehr bald kamen zwei Kompanien Infanterie angerückt. Auch das Militär wurde mit Pfeifen, Schreien, Johlen und Steinwürfen empfangen. Der befehligende Hauptmann, der selbst einen Steinwurf erhalten hatte, ließ die Aufruhrparagraphen vorlesen und befahl darauf, die Straße mit aufgepflanztem Bajonett zu säubern. Nach etwa einstündiger Beratung bejahten die Geschworenen die Schuldfrage wegen Mordes. Der Gerichtshof verurteilte, dem Wahrspruch der Geschworenen entsprechend, den Angeklagten zum Tode, dauerndem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und zur Tragung der Kosten des Verfahrens. Während der Beratung des Gerichtshofs unterhielt sich der Angeklagte lächelnd mit seinem Verteidiger. Der Angeklagte nahm das Urteil mit staunenswertem Gleichmut entgegen. Er verabschiedete sich durch Händedruck von seinem Verteidiger und ließ sich alsdann ruhig abführen. Als das auf der Straße stehende Publikum das Urteil erfuhr, machte es von neuem den Versuch, das Gerichtsgebäude zu stürmen. Als ich in später Nachtstunde aus dem Gerichtsgebäude trat, Wurde ich von allen Seiten mit der geradezu vorwurfsvollen Frage belästigt, wie es möglich sei, einen Menschen aufgrund bloßer Indizien zum Tode zu verurteilen. Die Aufregung des Publikums, das die Straßen von Karlsruhe füllte, war furchtbar. Die Familie Molitor, insbesondere Fräulein Olga Molitor, die bereits am Sonnabend vor dem Urteilsspruch derartig vom Publikum beschimpft wurde, dass sie sich in eine Droschke flüchten mußte, hatte sich am letzten Verhandlungstage bei Zeiten in Sicherheit gebracht. Fräulein Olga Molitor wurde, obwohl nicht der leiseste Verdacht dafür vorhanden war, unbegreiflicherweise von einem verständnislosen Publikum als Muttermörderin bezeichnet. Da Freifrau von Reizenstein zwei verdächtige Männer in der Nähe der Mordstätte gesehen haben wollte, wurde der Wahrspruch der Geschworenen vielfach, auch von einem Teil der Presse, als ein Fehlspruch bezeichnet. Einige Presseorgane stellten gegen Olga Molitor ehrenrührige Behauptungen auf. Es kam infolgedessen, insbesondere in Karlsruhe, zu einem umfangreichen gerichtlichen Nachspiel, das mit der Verurteilung der angeklagten Redakteure zu ziemlich hohen Strafen endete. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Dietz, hatte gegen das Urteil gegen Hau Revision eingelegt. Der erste Strafsenat des Reichsgerichts erkannte jedoch Ende Oktober 1907 auf Verwerfung der Revision. Ein alsdann vom Verteidiger gestellter Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wurde vom Karlsruher Landgericht und auch dem badischen Oberlandesgericht abgelehnt. Der Großherzog von Baden begnadigte schließlich Hau zur lebenslänglichen Zuchthausstrafe. Hau verbüßt diese Strafe im Zuchthause zu Bruchsal. Ende von Abschnitt 27